0: ¿Cómo están? Eh, hoy es miércoles, miércoles a la mañana de cafecito con, con Futbae y hoy tenemos de invitada especial a Maripaz del Querétaro y yo quiero que, que Maripaz les dé, les dé la bienvenida y se presente porque es la primera vez que la tenemos aquí con nosotras. Bienvenida Maripaz.
1: Muchas gracias Rocío, pues antes que nada agradecerles ¿no? por estar al pendiente de nuestro club y pues nada, contenta de, de pasar un ratito aquí con ustedes.
0: Sí, la verdad es que no, eres la primera del Querétaro que tenemos y la verdad es que sí es un equipo que, que ahorita llama mucho la atención por todo este como cambio estructural que ha tenido eh, con su nueva portera, que está Diana García, estás tú ahora, sentimos que han tenido como cambios muy interesantes y pues quisiéramos saber de, de tu voz, ¿no? Porque sentimos que tú eres si no es que la líder, eres una de las líderes definitivamente del equipo y quisiéramos saber eh, cómo te sientes, cómo se siente la vibra en el Querétaro después de pasar de Monarcas a Querétaro, cómo te has sentido.
1: Pues la verdad es que estoy muy contenta y muy a gusto desde el primer día que pisamos las instalaciones de la institución. La verdad que el recibimiento fue eh, increíble por parte de la gente administrativa, de nuestro cuerpo técnico, de los médicos. Ha sido una sincronización, la verdad que bastante buena y Carla Rossi se encargó de formar un equipo de trabajo eh, impresionante, ¿no? Eh, nos da la apertura para, para tener la confianza de hacer muchas cosas, de decir muchas cosas, pero sobre todo de disfrutarlo y de hacerlo con mucha responsabilidad.
0: Sí, justo uno de los personajes que, que nos, nos llama mucho la atención del nuevo Querétaro es Carla Rossi, definitivamente. Cuéntanos cómo es Carla, o sea, digo, nosotros la admiramos muchísimo, el fútbol femenino obviamente es muy admirada. Cuéntanos cómo es ella, cómo, qué parte las motiva, qué parte es, es como lo, el éxito de Carla. Cuéntanos.
1: Pues mira, yo creo que eh, como tú lo dices, Carla ha logrado cosas importantes y ha hecho ruido con sus logros, no tanto como con alguna noticia negativa o algo que llame así la atención, el ruido y lo que ha logrado a ella ha sido en base a todo su trabajo y a la experiencia que tuvo como jugadora y ahora en este rol como entrenadora. Es una persona muy tranquila, eh, también muy divertida y, y alegre, que cuando tiene que llamarnos la atención lo hace, y cuando es momento de, de relajarnos o de decir algo divertido, también se, se presta para esa parte. Es una persona a la cual yo admiro muchísimo porque a pesar de muchas circunstancias adversas que puede haber en el, en el fútbol, ha sabido prepararse y sobre todo lograr eh, cosas que difícilmente cualquier persona lo puede hacer. Y, pues, bueno, aquí le tienen toda la confianza desde la parte administrativa y cada una de nosotros para saber que las decisiones que tome ella va a ser en pro del equipo. Así es que eh, es de admirarse y es, y
0: es una persona increíble. Sí, definitivamente creo que... No, definitivamente no creo. Es de las figuras del fútbol femenil que más, que más admiramos definitivamente por toda la trayectoria que tienes. Y algo que mencionaste que me llama mucho la atención a mí y nosotras resaltamos mucho siempre, es que qué padre tener la oportunidad de que una exjugadora esté dirigiendo un equipo de fútbol, porque una cosa es que conozcas de fútbol. Y otra cosa es que haya sido jugadora, es decir, estuvo del otro lado y ahora está dirigiendo un equipo. Sabemos que en el femenil hay muchos, pues hay muchos hombres que dirigen equipos, ¿no? ¿Tú tienes alguna opinión respecto a esto? ¿Tú crees que, que las mujeres deben dirigir equipos de mujeres? ¿O ves, ves padre como, como esto mixto? Mira, la verdad yo creo que eh, esta parte mixta está
1: bien, independientemente de que seas hombre o, o mujer. Eh, puedes lograr eh, dirigir un equipo. Lo que a mí me encantaría es que la mayoría de los entrenadores y entrenadoras conozca todo este proceso de fútbol femenil que hay en nuestro país, porque la realidad es que es muy distinto al que se ha llevado al varón. Me refiero a procesos formativos, ¿no? En las mujeres no existía eh, o no existe este proceso de Fuerzas básicas desde pequeñitas, ¿no? O sea, como en el varonil, que hay niños desde cuatro años hasta la sub-20 o, o ya un equipo este, de primera. Ha sido muy diferente el proceso en todos estos años del fútbol femenil. Y yo creo que un plus que tiene Carla Rossi es que pasó por ese proceso y conoce prácticamente eh, toda esta trayectoria y, y busca sumarle un poco más desde todo lo que ella puede.
0: Sí, es, es más, eh, pues más fácil para ella empatizar con ustedes porque ella ya estuvo ahí, ¿no? Entonces creo que esa es parte o gran parte del éxito que, que ha tenido, que siento que, no sé qué opinas tú, Maripaz, pero siento que es tal vez algo que falta mucho en nuestra selección justo. Eh, ver, ver mujeres dirigiendo a la selección femenil, pues para nosotros suena muy congruente, ¿no? Pero tal vez, eh, digo, los, a los directivos o a las personalidades que toman estas, estas decisiones, pues no les parece prudente de momento, ¿no? ¿Tú qué opinas sobre eso?
1: Pues la verdad, eh, yo creo que eh, un claro ejemplo está el de Moni, ¿no? Que logró con la selección mexicana algo histórico y que en realidad nunca se había, se había hecho. Y pues te habla de que no solo es formar parte de un proceso de fútbol femenil, sino que se preparó y buscó la mejor manera para hacer, para hacer historia. Entonces, yo creo que independientemente de que sea para la liga o para la selección, es fundamental que conozca del fútbol femenil y que haya estado involucrado, porque como tú lo dices, podemos saber muchísimo de fútbol, pero una cosa es eh, el saber y otra cosa es ya aterrizarlo a la práctica con qué te parece un plantel de 27, 28 jugadoras que, que nunca se ha tenido esa experiencia. Entonces para mí ha sido fundamental eso y yo creo que parte del éxito, por ejemplo, de Moni o de Carla ha sido ese proceso que ellas han tenido.
0: Sí, definitivo, definitivo. ¿Tú qué crees que hace falta? Por ejemplo, nos dolió mucho, eh, pues en el Mundial pasado, que no estuviera México, ¿no? ¿A ti qué crees que le faltó a la, a la selección o tú, tú qué opinas al respecto?
1: Pues mira, es un tema bastante controversial porque en realidad eh, pues yo no estuve ahí para saber qué faltó, qué no faltó, qué se pudo dar, qué, qué no, pero creo que en el país hay mucho nivel eh, y se demuestra en la liga con diferentes eh, jugadoras, sin embargo, igual por ahí andan fallando ciertos procesos, yo creo, y, y selecciones para lograr ese saltito y ese brinco, claro que a todas nos pegó el que no estuviera nuestra selección en el Mundial y no dudo que también las que estuvieron dentro de esa selección les pegó muchísimo más. No creo que alguna de ellas haya dicho, ay, bueno, pues X o no pasa nada. Yo creo que todas tenían el compromiso y, y la convicción de hacerlo, pero aún no hemos encontrado esa clave, ¿no? De, de poder dar ese extra y ese plus para para lograr grandes cosas.
0: Sí, pues digo, a nosotros nos encanta siempre... Eh... Pues dar opiniones muy, como si fuéramos directores técnicos, ¿no? Siempre que estás del, del otro lado del fútbol, nosotras que no tenemos nada que ver, nos encanta que no, es que hubiera metido tal, le hubiera puesto tal, y siempre, ¿no? La expectativa. Entonces, nosotras acá, ya de manera internet en el equipo, siempre decimos, es que la ecuación es muy fácil para que México pase el Mundial. Mónica Vergara al frente, y que sí convoquen a Charlin Corral, y que sí convoquen a y va y que sí convoquen, o sea... Para nosotros es muy fácil, ¿no? Pero pues yo entiendo que hay ahí procedimientos, pero pues faltan tres años. Falta todavía un tiempo y, y creo que, como bien dices, sí, la liga ha, ha mostrado un crecimiento, la liga ha mostrado una evolución y eso pues repercute en las jugadoras, ¿no? Tú empezaste en el 2019, ¿verdad? La apertura de 2019 fue tu primer torneo de la liga. Sí,
1: estuvo un poquito raro toda esta situación del de regresar al fútbol. Ya tenía una trayectoria... Eh, antes como eh, de selección, yo fui compañera de Charlene Corral, de Mónico Campo, de Tania Morales fui, toda, fui de, de toda esa camada ¿no? de, de buenas jugadoras que ahorita están resaltando en la, en la liga y pues bueno, por cuestiones eh, personales y laborales, eh, yo dejé de, de jugar un, un rato fútbol y pues la verdad es que en ese momento Monarcas Morelia eh, me hace la invitación a, a formar parte del equipo y pues por situaciones de la vida eh, decido eh, regresar a Morelia, estaba viviendo en Monterrey, entonces decido regresar a Morelia y la verdad es que ha sido un proceso totalmente de adaptación, pero que he disfrutado muchísimo tanto de las cosas eh, que a veces parecen medias turbias
0: como de esos momentos de felicidad que te da el fútbol. Sí, y qué importante esto que mencionas. Nosotros hemos detectado justo ese rango de edad de entre los 30, 34, que es una camada de muy, muy buenas futbolistas. O sea, impresionante. O sea, hay como ese rango de edad que dices tú, a ver, las buenasas de que las mayores, por decirlo de alguna manera, híjole, están en ese rango de edad. Y, y la liga está <ríe> formada por muchas de, de esa edad que le dan mucho, pues yo creo que le dan mucho nivel a los equipos. Y, por ejemplo, a mí me gustaría que comentaras un poquito más sobre esto de, de cómo era antes, ¿no? O sea, cuando no había una liga... Pues tu única opción, si jugabas bien fútbol, eh, pues era ser parte de la selección, ¿no? ¿Cómo era esto? O sea, ¿tú cómo llegaste a la selección? ¿Cómo te convocan? ¿Cómo, qué, ¿En qué año fue la primera vez que te convocaron? Mira, la verdad es que eh,
1: he sido muy afortunada y bendecida por este deporte. Desde muy pequeña este, empecé a practicarlo, pues como cualquier jovencita, como cualquier niña, con mi hermano, en la calle, en la escuela... Y llegó un momento donde eh, una persona muy importante para mí que, que se llama José Luis López, al el Popeye en Morelia, conforma una selección femenil para ir a un nacional en el Estado de México, si mal no recuerdo. O sea, te hablo que eso fue cuando yo tenía, ¿qué serán? 13, 14 años. O sea, hace 20 años. Entonces, eh, vamos a ese nacional y pues la verdad en mi vida eh, pensé que me fueran a seleccionar para formar parte de, de nuestra selección mexicana. Así es que en ese momento que me dieron la hojita, que anotabas tu nombre eh, y había eh, unas situaciones de comunicación bastante diferentes a las que ahorita tenemos, eh, pues yo me imaginaba el llegar a la selección hasta que tuviera... 25, 28 años, o sea, jamás lo dimensioné a esa edad y me llegó muy temprano, tenía 14 años y tuve un proceso más o menos como de unos 6, 7 años en, en selección, me tocó con, con Andrea Rodebao, con Leonardo Cuellar, entonces de ahí conozco a todas estas grandes jugadoras como Tania Morales, Mónico Campo, Charly. Dinora Garza, o sea, son muchas que ahorita conforman la, la liga y pues bueno, anteriormente a lo que más podría aspirar una futbolista era a conseguir una beca universitaria, ya fuera en tu ciudad o en cualquier parte de la república y de ahí pues estar en, en selección era lo que más podías aspirar y llegaba un momento en el que pues tenías ya que elegir ¿no? en tu carrera profesional o dedicarte otra vez al, al fútbol como tal. Y en ese tiempo, eh, la verdad es que las situaciones de salarios y demás estaban muchísimo más complicadas que ahorita. Sí, claro. La realidad es que hacías las cosas, ahora sí, como la gente dice, que por amor al arte. Entonces, eh, hay, había ligas nacionales, había competencias eh, como Copa Telmex, como la Liga Mayor Femenil, etcétera, que pues era lo único que, que tú participabas, ¿no? Y a, y a esos niveles, pues, era como el más top que había en nuestro, en nuestro país. ¿Qué más de diferencia había? Pues los entrenamientos, que eh, claramente no, no son en, ni en cantidad ni en calidad como ahorita los los tenemos, los viajes, o sea, las concentraciones. La verdad es que ha sido una evolución y un proceso bastante bueno y que como tú dices, a lo mejor ahorita las más grandes pasamos toda esa parte o todo ese proceso formativo y eso es lo que les ha o nos ha dado el plus para poder eh, jugar ahorita en una liga profesional. Y las más pequeñitas o las que están un poquito más jóvenes, les llegó de sorpresa ¿no? esta, esta liga y la verdad es que también está increíble y qué bueno que les haya llegado para que tengan este proceso y que sobre todo puedan nutrir a una selección mexicana y por qué no pensar en grandes cosas más adelante.
0: Sí, yo creo que la, eh, la liga está dando pasos agigantados. Eh, digo, en, en otros países admiran muchísimo el crecimiento que ha tenido la liga la Liga Femenil Mexicana, porque hay mucha, con mucho apoyo por medios de comunicación, particularmente entre muchas otras cosas. Hay ligas que, pues, que envidian mucho eso, ¿no? Que dicen, ¿sí? ¿por qué México ha tenido como este boom tan grande y ha crecido tanto en, en tres años, básicamente? Eh, Maripaz, tú estudiaste nutrición, ¿verdad? Sí. ¿Cuál, ¿Cuál fue entonces como tu proceso? O sea, ¿estuviste en selección y buscaste beca para jugar fútbol o Estudia. ya estudiaste nutrición sin jugar? No, estuve en
1: selección y en Morelia me decó una universidad privada este, y claro que, que lo elegí, ¿no? Siempre en mi familia me han inculcado el, el luchar por mis sueños, pero sobre todo el mezclar esta parte académica con, con la futbolística. Entonces, eh, llegó un momento en el que ya no podía combinar tanto eh, mi profesión con con la selección y, pues bueno, decidí en su momento terminar mi carrera y la verdad es que no me arrepiento. Cada cosa que he pasado ha sido de mucho aprendizaje y, pues bueno, mezclaba mi carrera con situaciones o torneos como la Liga eh, Femenil, la eh, Copa Telmex, los torneos locales que había en Morelia. Entonces, nunca dejé totalmente como tal el fútbol pero, claro que no lo practicaba como ahorita lo estoy haciendo.
0: ¿Y qué, o sea, ¿qué pasó por tu mente una vez que o sea, terminaste de estudiar y, y seguías como jugando un poquito fútbol y veías, por ejemplo, a, a tu camada de, de compañeras de la selección tipo Charlene, que se fue a Europa, ¿pasó por tu cabeza decir híjole, voy a buscar irme al país o, o no pasó por tu cabeza? No era tu meta. Mira, la
1: verdad es que no fue mi meta como tal. Una vez que terminé mi carrera eh, también fui muy afortunada en encontrar pronto trabajo y me iba bastante bien no era como que eh, mi sueño ya como tal irme a otro país a jugar fútbol o, o hacer algo sobre ese, sobre ese ámbito porque pues ya tenía como tal algo estable eh, seguro y ya buscaba más prepararme como en el área académica, que como tal en algo eh, futbolístico y en ese tiempo pues todavía no existía la liga, así es que me dediqué a toda esa parte de, de mi carrera y cuando se dio todo este boom de la liga eh, claro que una me alegró muchísimo porque para mí ya se habían tardado en, en realizarla y otra, claro que te genera esa
0: sensación de decir, lo voy a intentar otra vez, <risa> Sí, ¿no? Y la verdad que, por ejemplo, cuando hemos entrevistado a, por ejemplo, a Pamela Tajonar, que bueno, ella sí es sí. Este, más, más grande que tú, pero ella decía, decía, qué padre, ¿eh? o sea, yo cuando me enteré de esto estando en Europa, pues claro que te da como una especie de, como de sentimientos encontrados, ¿no? Como que te da, te da felicidad por tu país y por, como tú dices, por las niñas que vienen y pues por las que les está tocando la situación, pero sí dice, wow, me hubiera encantado, que yo hubiera estado ahí para poder seguir jugando, pues, en mi país, ¿no? Que me hubiera tocado esa oportunidad de, de jugar en una liga profesional sin salir de mi país.
1: Sí, ¿no? Y la verdad es que a mí, a Pamela, me tocó conocerla por situaciones de selección. Ella ya estaba en la mayor y yo estaba en, en categorías menores, pero claro que eh, desde ese momento para nosotros hubiera sido, eh, pues, increíble, ¿no? porque eh, ahorita en la Liga somos algunas, sin embargo creo que de toda nuestra generación hay mucha gente que tenía eh, bastante calidad futbolística y que bueno, por cuestiones ahora sí que del destino eh, ya no les tocó vivir esta parte, pero la creación de esta Liga ha sido para mí eh, sensacional, tanto... Eh, como para las nuevas generaciones que vienen, como para las que estamos viviendo, Laurita.
0: no Y como aficionados, eh, es increíble. O sea, digo, yo ni soy futbolista, ni tengo el talento, no, yo no, Dios, no me dio <risa> ese don, pero yo como aficionada, de verdad, es, es una bendición tener una liga eh, femenil en México. O sea, de verdad, te da mucho orgullo. Y pues escuchas muchos comentarios siempre de la gente y, y la, 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 pero pero uno que ha visto crecer como este, este bebé desde el principio o esta semillita germinar desde el principio, que es como está creciendo y que le ves todo el potencial, que esto va a llegar a ser grandísimo y es mucho más allá de, de lo que implica un, un deporte femenino, ¿no? Implica muchísimas cosas y yo siempre lo menciono porque pues es un deporte que siempre se ha creído de hombres, ¿no? Un deporte que, que va muy en torno a mucho, pues a mucho machismo, a muchos temas de intereses económicos, y que ahora haya mujeres liderando esta parte, eh, pues también en esta época que estamos viviendo como de, tanta, como de tanta lucha de la mujer por visibilización, pues qué mejor que hacerlo en un deporte que se creía de hombres que las mujeres lo hagan suyo.
1: Sí, no, como tú lo comentas, eh, el primer punto que es la afición, eh, yo creo que Muchas de nosotros eh, teníamos a, a la afición eh, un poquito como de si ¿sí nos van a seguir o no nos van a seguir o qué va a pasar. Y su respuesta ha sido muy buena, ¿no? Eh, la gente que va a los estadios independientemente del equipo que, que juegue, los que están ahí al pendiente de las redes sociales, eh, de cualquier actividad que tengamos, eh, se les agradece bastante y sobre todo se queda uno con esas cosas buenas, ¿no? Siempre va a haber esta parte de que hay algunos que les parece, hay otros que, que no, y esa situación yo creo que nosotras no la podemos cambiar, es algo individual y que tiene que ver con toda esta cultura y los valores que nos han eh, inculcado desde casa, pero la verdad es que nosotros nos hemos eh, llevado una sorpresa aquí en Querétaro, con el recibimiento de, de nuestra afición y sobre todo el ver que otros equipos también nos apoyan muchísimo, te motiva ¿no? y te da eh, un plus de energía cada vez que vas a, a pisar un estadio. Y como tú comentas, toda esta situación de el, pues la labor que tiene la, la mujer ahorita o este rol que, está, que estamos tomando ha sido... Pues yo creo que bastante importante, ¿no? Y que en otras épocas, eh, no dudo que lo, lo hayan intentado, pero han sido una buena base para que ahorita nosotras estemos
0: aquí. Sí, y eso es muy importante porque, digo, hace poco celebramos justo eh, pues los 50 años de fútbol femenil, básicamente. O sea, hay gente sí. que no tenía ni idea de que desde hace 50 años se hacen mundiales de femenil, que hace 50 años fue el primero en, en Italia. Hay gente que dice, no, el fútbol femenil es nuevecito, ¿no? tendrá algunos cinco años cuando mucho a nivel mundial. Es como, ¿de qué estás hablando? Claro que sí, no, sí, no. Sí. es que hace mucho tiempo. Y incluso es, es bien curioso porque yo, por ejemplo, yo cuando juega el equipo, eh, X equipo, tengo jerseys de varios equipos del femenil, fíjate, es que esa es la parte padre aquí voy a regresar muy, mucho a este tema que mencionas de el apoyo entre equipos, o que no importa a qué equipo le vayas, por ejemplo, yo puedo ir a un equipo, pero si juega el Querétaro, claro que voy a ir al, al de femenil, y si estoy en Guadalajara y van a jugar el femenil en el estadio de Chivas, voy a ir, y si juegan en el Jalisco, voy a ir, no, no importa quién juegue, y te compras el jersey de todos los equipos, o sea, en el femenil no hay esto de, Híjole, no, es que yo soy este rayado, entonces no puedo comprar, ¿cómo voy a comprar el, el jersey de, de Chivas femenil o cómo voy a comprar el del Querétaro? Claro que no. En el femenil no hay eso. O sea, en el femenil genuinamente te da gusto verlo, te da gusto que gane el otro, eh, no sé, está está bien padre esa parte y la afición es como bien fiel. Si te fijas lo mencionan mucho en las transmisiones, la gente que wow, o sea, la afición del femenil es muchísimo más como más apasionada que la del varonil. Y siento que va mucho de la mano con esto, ¿no? Todo el trasfondo social que hay, eh, pues con el tema de que las mujeres juegan fútbol, ¿no?
1: Sí, yo creo que eh, este fútbol femenil ha sido muy noble desde que, desde que inició la liga. Si tú te das cuenta en, en los partidos nos podemos pegar bastante fuerte y, y no buscamos engañar o no tratamos de hacer cosas que en otras ligas se, se muestra y la afición, como tú lo comentas, es, es muy buena. O sea, la verdad, ahora que está esta situación del de COVID, eh, nos han mostrado una nueva cara, ¿no? que yo creo la expectativa era un poquito baja de decir, la gente no va a ver los partidos, ni siquiera se van a conectar a las transmisiones y de repente desde el primer partido sale un boom ¿no? de espectadores eh, contra equipos que a lo mejor tú decías, no hombre, ni siquiera los van, a, los van a, a ver o los van a pelar, y ahorita te das cuenta que hay muchísima gente interesada no solo en un equipo, sino como tal en el fútbol femenil,
0: y, y eso es bastante agradable para nosotras. Sí, es bien bonito, la verdad es que yo siempre le he dicho, basta con que vean un partido, o sea, ve un partido y ve la pasión con la que juegan y ve la entrega que hay eh, detrás de cada uno de los partidos y, y te enamoras, te encanta, o sea, yo no hay partido que, que, no, que no vea y que no diga, wow, aparte ha sido agigantado lo que hemos visto de, de crecimiento del primer torneo, a verlas ahorita jugando, hay, un, hay una evolución también a nivel profesional de ustedes, o sea, eh, digo, a lo mejor tú que ya tenías más formación, pues siempre te hemos visto como, como de las líderes y las pioneras de, de la liga, ¿no? Pero hay más chiquitas que sí se han formado eh, en torneo a torneo, que las vemos ahorita y decimos, wow, cómo ha evolucionado, ¿no? En técnica y en muchas cosas.
1: Sí, es, es todo este proceso, ¿no? Como te comento, eh, que ha tenido la liga desde hace tres años. Eh, se hace este boom de, de la liga y prácticamente las jugadoras que están o que somos partícipes de ella eh, han tenido tres años de proceso, de entrenamiento diario, de tener un estilo de vida bastante diferente al que, al que se tenía en cuestión deportiva y, y que antes no, antes pues entrenabas a lo que estuviera a tu alcance, a lo mejor a lo que tuviera tu equipo de local o a lo que te diera tu universidad y ahorita este proceso les ha funcionado muchísimo a muchas niñas y también a nosotras también como, como jugadoras ya mayores eh, nos ha servido bastante para mantenernos y para subir el nivel que ya, que ya teníamos, así es que eh, no dudo que en un corto plazo ya vaya a haber toda esa estructura femenil desde fuerzas básicas desde muy pequeñitas para que cuando lleguen a un nivel un poco más alto o ya a la liga eh, vengan eh, de una
0: formación
1: física y mental bastante diferente a la que a lo mejor
0: eh, les tocó a algunas cuando se inició esta liga Sí, y ha evolucionado mucho y como tú bien mencionas ya van a venir niñas mucho, mucho mejor formadas eh, alguna vez escuché por ahí y me da mucha pena no recordarme quién fue exactamente la persona que lo dijo, pero mencionaban que pues, la liga que estamos viviendo ahorita, pues lamentablemente no es una liga de todo profesional, sin embargo sí es una liga de alto rendimiento, no si sí es una liga que, que va en miras de ser una liga profesional y con toda esta evolución que se, que se ve venir y que se ha dado, alguna vez empezaron a mencionar ya el tema de las extranjeras y en alguna entrevista que te hicieron anteriormente escuché que, que te preguntaron justo sobre esto, ¿no? ¿Qué opinabas tú sobre las extranjeras? Y tú muy atinadamente mencionaste, yo, digo, yo eh, concuerdo contigo con el hecho de decir que, que la liga de momento está bien así, o sea que creo que el hecho de traer extranjeras en este momento puede como, como entorpecer un poco la evolución o, o cómo, cómo lo ves tú particularmente eso.
1: Mira, eh, como tal yo no estoy cerrada de que a que vengan o no. Yo creo que tarde o temprano eso va a pasar. Sin embargo, eh, sí considero que la Liga debe de madurar en muchas cosas con los equipos que ya como tal están eh, estructurados y que cada uno de esos equipos tenga esta base cada vez más sólida, ¿no? El, el hecho de que se vayan integrando a lo mejor algunas fuerzas básicas, categorías menores, eso le va a dar un plus a cualquier equipo o a cualquier institución y a la liga y yo creo que también a la selección nacional. No dudo que en un futuro vaya a haber esta apertura a, a jugadoras extranjeras, pero creo que ahorita por todas las situaciones que estamos viviendo, eh, creo que se debería de, de estructurar un poquito más lo que ya se tiene para tener una buena base en nuestro país y pues, después pensar en en esta apertura para cualquier jugador
0: extranjero. Sí, también mencionabas sí, y me llamó mucho la atención que dices que hay equipos que tal vez sí están un poco más preparados, ¿no? Para recibir extranjeras. Y digo, yo particularmente pienso mucho, eh, pues tal vez en las mexicoamericanas, que sí han sido eh, algunas que sí han traído a la liga, eh, particularmente la América, ¿no? Creo que ha tenido esta apuesta uh -huh. por... Por Jen Muñoz, de, de, por mencionar alguna, ¿no? Y Jen Muñoz creo que ha sido de, de las mejores eh, pues, adquisiciones que ha tenido el, el América, que le ha funcionado bastante. Es una bomba, Jen. Eh, ¿Qué otro equipo sientes tú? O, ¿O qué sientes que tiene que tener un equipo? A lo mejor para no mencionar equipos particulares. ¿Pero qué crees que tiene que tener un equipo para que pueda atraer extranjeras?
1: Pues yo creo que la base es la infraestructura que tiene, ¿no? Eh, desde... Cosas económicas, administrativas, eh, todo lo que les puedan ofrecer, ¿no? Tanto a las jugadoras mexicanas como a las, a las extranjeras. Esta situación de aceptar a las Méxicoamericanas, yo creo que no tenemos ningún problema. Sabemos que también son mexicanas y son bienvenidas, pero eh, yo creo que va más allá de, de la infraestructura que tenga cada equipo y como te lo comento la liga como tal eh, desde mi punto de vista ahorita no está en las mejores condiciones a nivel de infraestructura para, para dar ese salto, no dudo que instituciones eh, como a lo mejor Tigres Rayadas, América eh, Chivas que son de las que más han invertido en, en contrataciones por así decirlo lo puedan lograr pero como tal, la liga, la infraestructura que tiene, lo veo un poquito complicado en estos momentos.
0: A mí me gusta pensar que este tipo de movimientos, o como tú bien dices, estos, estos equipos que tienen como más, mejor infraestructura, por decirlo de alguna manera, o ha habido una inyección de, de inversión más fuerte, puede ayudar a los otros equipos también, como, como incentivar, ¿no? Decir, a ver, o sea, yo ya estoy mejorando tanto y ya estoy trayendo extranjeras, Ponte pilas porque te quedas atrás, ¿no? Creo que también es un, eh, es un paso inteligente que puede ayudar a, a motivar a los otros a crecer, ¿no? Y, y sí, es, y es importante comentarlo, ¿no?
1: Eh, desde el inicio de la liga hubo equipos que apostaron por el fútbol femenil y claro que hubo equipos que lo hicieron por requisito. Eso no, no se tiene ni siquiera que dudar. Pero como tú lo comentas, el hecho de que eh, ya haya cada vez más seriedad por parte de las instituciones, causa un poquito de ruido en otras de decir, oye, me estoy quedando atrás en este, en este aspecto. En mi caso, por ejemplo, ahorita lo que es Querétaro le dio una inyección a todo, no hizo una reestructura eh, tanto de personal técnico como de jugadoras y no dudo que lo va a seguir haciendo para crecer en esta parte futbolística y pensar en, en lograr grandes cosas. Entonces, eh, como tú lo comentas, hay instituciones que, como tal, ya están establecidas y que están motivando a otras para que vayan generando, eh, pues dentro de sus posibilidades, el apoyo al fútbol femenino.
0: Sí, es súper importante eso. Y hablando del club de Querétaro en, en, en particular, a mí me gusta mucho preguntar cómo es que, que se vive el club como familia. O sea, cómo, ¿cómo se llevan el equipo varonil con el femenil? ¿Ustedes tienen contacto con ellos? ¿Entrenan juntos de repente? Conozco algunos e equipos que dicen, hacemos estos encuentros. En América particularmente ellos nos comentaban uh -huh. en alguna ocasión que dicen, no, pues nosotros a veces nos juntamos y echamos partido de que hombres contra mujeres y jugamos y la, la, la. Entonces, ¿en el Querétaro hay, hay este tipo de convivencia? Sí, mira, eh,
1: como tal de partidos no se ha podido dar por cuestiones de tiempos, tanto de ellos como de, de nosotras. Pero la seriedad que le ha dado el club ha sido impresionante y nos lo ha transmitido, que sus dos equipos de primera son el varonil y el femenil. Y eso la verdad es que está increíble. Y te comento que entrenamos en las mismas canchas, en las mismas instalaciones, utilizamos el mismo gimnasio. Entonces, hemos estado como tal en contacto en esta transición de ellos salen, nosotras entramos y hemos tenido la oportunidad de conocerlos, eh, pues a distancia, ¿no? Por toda esta parte de, del COVID y, y de que tenemos que, eh, pues, tener mucho cuidado con, con el contacto. Pero es bastante lindo verlos entrenar y que ellos también tengan esa esa inquietud, ¿no?, de subir también a nuestra cancha y los ves ahí sentados en las gradas un ratito, echándonos eh, porras y, y alentándonos a, a hacer las cosas mejores. Y no dudo que un poquito más adelante que ya se pueda, vaya a haber esta convivencia como tal entre, entre ambos. En lo personal, eh, hace eh, poco fue mi cumpleaños y cumplimos el mismo día que Gil Alcalá, entonces oh, sí. el hecho de, de que se tome el tiempo para felicitarte y que te lo manden y, y tú le contestes, eh, es una situación bastante, bastante linda. Así es que la convivencia como tal entre el varonil y el femenil es muy buena en la medida que se ha dado. Y como tal, nosotros en equipo hemos logrado una cohesión bastante buena. Eh, somos entre 15 y 16, yo creo, jugadoras nuevas como tal en la institución y desde un principio eh, tuvimos esa disponibilidad o esa disposición de eh, abrirnos como tal a las indicaciones que nos daban nuestros entrenadores y sobre todo a convivir y a tener un ambiente eh, bastante bueno o
0: sano que al final de cuentas eh, te da para hacer buenas cosas. Sí, que se sienta como una familia, ¿no? Que se sienta que es el, el papá de él y la mamá que es la neta <risa> Y que tienen dos hijos, o sea, que no sea el, el hijo favorito y el proyecto reciente, ¿no? Que se, se sienten muchos equipos, para no mencionar nombres, no meternos en problemas. <risa> que, se ven muchos equipos que es así, que es como de tengo mi hijo favorito y el otro que pues, ay, pues medio sale ahí a la luz de repente. pues Entonces, cuando agarras a los dos de la mano y los nutres igual y los, los coacheas igual y, y, y los apoyas de la misma manera eso repercute, ¿no? Tarde o temprano eh, y sobre todo anímicamente, ¿no? Que se sientan acobijados, que se sientan eh, que portan la camiseta con, con orgullo y, y que te pues que te sientes representado, ¿no? Creo que es lo más importante.
1: Sí, yo creo que, eh, pues como tú lo comentas, un, un buen ambiente siempre te hace sentir eh, cómodo y, y feliz al hacer las cosas y la verdad es que aquí en Querétaro nos dan eh, todo a las posibilidades que tiene el club, eh, te comentan las canchas, el autobús. Viajamos en el mismo autobús que los hombres. Eh, o sea, hay muchas situaciones que a lo mejor la gente dice eh, eso no tiene como importancia, ¿no? O te puedes ir en cualquiera, pero que al final de cuentas, a las jugadoras, claro que es un plus que, que te den
0: la misma importancia que al equipo varón. Sí, sí, se siente, claro que sí. Oye, Maripas, eh, me gustaría ya hacerte unas preguntas un poquito más, pues, sentimentales tal vez puedo decir de alguna manera para, <risa> para, para cerrar ya esta conversación o más inspiracionales. Eh, a ver, tú, tú, tú tienes alguna figura, algún, algún futbolista o futbolista, eh, mujer, que haya sido como tu inspiración cuando empezaste a jugar fútbol. Alguien así, goal para ti.
1: Mm, pues, mira... Desde mis épocas eh, muy remotas, <risa> yo creo que futbolista mexicano eh, siempre admiré muchísimo a Rafa Márquez. Okay. Eh, no porque sea michacano como yo, eh, sino porque <risa> la verdad es que eh, logró muchísimas cosas, ¿no? Toda su trayectoria en Atlas, de ahí saltar al, al Barcelona, el ser un referente de nuestra selección nacional, eh, ha sido para mí de admirarse. Y en ese momento este, yo creo que era eh, pues mi referente a seguir como tal en el, en el varonil. Y de mujeres, déjame, te digo una de aquí de, de nuestro país, para a mí, de mujeres, eh, pues Andrea Rodebao, yo creo que eh, es de las pioneras ¿no? en, en esta parte del fútbol. Y ya más pegada a nuestra época, sin duda, pues Maribel Domínguez eh, Maribel, también fue, ¿no? fue una de las, de las mejores que dio nuestra selección. Y también de esta época, yo creo que Charlene, Kenty han logrado cosas bastante importantes, la misma familia tajonal no sea, te puedo mencionar muchísimas a las cuales les he aprendido y, y les he admirado bastante. Otra yo creo que es Mónica Ocampo, eh, nuestra delantera también sensacional de selección eh, nacional, que no causa ruido con redes sociales y demás cosas, sino con el buen fútbol que tiene en sus pies. Entonces, te podría dar una
0: lista bastante grande, pero yo creo que me quedo con eso. ¡Qué bonito! No, sí, definitivamente de mujeres podemos mencionar muchísimas. Eh, y curiosamente, o porque a mí me da como un poco de nostalgia, eh, que hay nombres de la misma época, como mencionas a, a Andy, este Rodebalk, pero que la gente no la conoce. O sea, sí. la, tú, tú dices un nombre y la gente es como de, ¿quién? ¿qué es? ¿qué hace? Pero bueno, ya son, son pleitos eternos, no pero lo bueno es que nosotras las mencionemos y, y las reconozcamos. Yo quiero saber, Maripaz, que por ejemplo, ahorita que estás lejos de tu casa y te levantas y pues estás en, pues, en, en, en la casa club y todo esto, ¿qué motiva a Maripaz todos los días para seguir jugando fútbol, para seguir con, con lo que estás haciendo en este momento? ¿Cuál es tu motivación más grande? Pues mira, yo creo que mi familia ha sido
1: una pieza clave y fundamental en, en mi vida y en cada logro y caída que he tenido. Es una realidad que han sido mi soporte en, en todo lo que he hecho y esa parte me motiva muchísimo. Eh, he estado rodeada de mucha gente linda, eh, como son mis, mis amigos y mis amigas, que no quiero comentar nombres porque luego se me escapa uno y ya ves que son eh, medio sensibles o medio celosones. Entonces... Yo creo que el hecho de, de tener a toda esta gente al, alrededor linda me motiva bastante y sobre todo el hecho de despertarte ¿no? y de decir eh, pues tengo un día más, una oportunidad más para hacer lo que me
0: gusta y sobre todo para ser eh, una gran persona. Sí, definitivamente creo que la familia y ahorita que tú las tienes a distancia pues siempre, siempre es como una motivación muy importante, ¿no? Pero lo, lo bueno ya de toda esta liga y todo es que supongo que pues no se pierde ningún partido para verte, que te echa la llamada cuando terminas, que pues de una forma u otra tratan de estar, de estar cerca, ¿no?
1: Sí, la verdad es que eh, es muy lindo porque siempre antes de, de cada partido les hago una videollamada para que conozcan el estadio mientras yo lo estoy eh, reconociendo, eh, para saludarlos, para decirles lo importante que son para mí y cuánto los quiero. Y no se pierde ningún partido. Mis sobrinos son, yo creo que, de mis admiradores, número uno, me suben a sus historias, me comentan cada foto que subo. Entonces, la verdad es que es una parte súper significativa para mí.
0: ¡Qué bonito! Oye, ya cerrando como con todo esto tan, tan emocional, yo quisiera que le dejaras un mensaje a todas las niñas que están como en este proceso de, quiero ser futbolista, pero qué miedo, porque, pues, ¿qué van a decir? O, o qué miedo picar piedra, porque aunque ya está muy avanzado, todavía está un poco en pañales, ¿no? Todo este tema del fútbol femenino en México. Entonces, tú que ya has vivido como todo este proceso de tantos años y que hoy estás en una liga profesional, ¿Qué mensaje le podrías dar a las niñas para que se motiven a, a así jugar fútbol?
1: Pues eh, a lo mejor ya está como mucho teado, ¿no? Pero el hecho de que no solo logren, no solo sueñan en grande, perdón, sino de que también se esfuercen y trabajen día a día en grande. Eh, las cosas a veces no se obtienen tan fácilmente, pero para obtener resultados diferentes se tienen que hacer las cosas diferentes. Así es que el mensaje que yo les puedo dar es ese, que sean eh, mejores personas y que siempre, 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 independientemente de a lo que se vayan a dedicar,
0: busquen y traten de ser las mejores. Muy bien, pues muchas gracias Maripas. de verdad que padre platicar contigo y me faltaron mil cosas que preguntarte, pero si no voy a hacer este podcast de dos horas. <risa> Eh, yo creo que más adelante, si nos aceptas, nos gustaría preguntarte un poquito más sobre tu experiencia de selección y sobre, no sé, muchos de tu formación, porque también tus compañeras presumen mucho de que, pues que como buena nutróloga, sí, sí predicas con el ejemplo, o sea, que eres súper atlética y súper aplicada, entonces, que nos compartas también esa parte de tu vida, ¿no? Pero bueno, más adelante, si nos aceptas otra invitación, eh, con mucho gusto.
1: No, pues, la verdad es que yo encantada. Las veces que tú gustes, tienes mi número, tienes el número de, de acá de los contactos de, de la institución y la verdad es que me lo pasé muy bien en este ratito con, contigo y yo espero que no sea el último. Y cuando gustes, yo encantada de, de platicarte de la selección y de esta parte que que dicen mis compañeras que la verdad es que sí es cierto.
0: <risa> ¿Ves? No, pues tenemos que platicar contigo <risa> porque nos tienes que, que motivar muchísimo, porque sí, presumen mucho de ti esa parte ¿eh? de tu disciplina eh, súper integral. Entonces, sí nos tienes que compartir esa parte definitivamente, Maripaz. Pero muchísimas gracias, te vamos a tomar la palabra y te vamos a invitar más adelante otra vez. Claro que sí, cuando usted Rocío. Muchísimas
1: gracias, que nos te espero, Maripaz. Un beso y un abrazo muy grande. Espero conocerte pronto en persona. Ay, espero que sí, te mando un abrazo. Que sí. Nos vemos mucho.